0: Bom dia, bom dia, bom dia, e boa tarde, e boa noite. Que eu conheço algumas pessoas que gostam quando eu falo isso. Parece que eu estou dando mesmo uma oportunidade, né? Para a pessoa. Ouça quando você puder. Essa história eu também ouvi várias vezes. Não pertence à minha família biológica, mas pertence à minha rede de amores constituídos pelos bons exemplos, pela convivência, né, e eu ouvi várias vezes, e essa semana conversando com uma das pessoas que faz parte desses descendentes, né, e ela me lembrando, falei, puxa vida, essa história eu não, não contei, amiga, amigos, eles são vários, né, essa história eu conto para vocês, né, como um voto de esperança por tudo que passou, né, pelas, pelas lições que essas pessoas nos deixaram. Então, uh, voltando bem, mas muito tempo, uh, dois meninos, eles não se conheciam, mas eles uh, entraram escondidos num navio de imigrantes, né? Uh, geralmente, quando havia uma guerra, e os meninos apavorados sabiam bem o que custava tudo aquilo, né? A vida, geralmente. E eles tentavam, de todas as formas, uh, fugirem desse desses lugares, né? Eram vários lugares, não era um só. Algumas famílias abriam mão absolutamente de tudo para poder embarcar um filho num navio que vinha para o Brasil. Na verdade, esses pais nem sabiam exatamente o que era o Brasil, mas eles tinham uma esperança muito grande. Bom, o que se sabe é que havia todo um planejamento, né? Nada acontece sem esse planejamento cósmico, vou dizer assim, né? Porque já estava escrito no destino de alguns e não estava escrito na vida de outros. Mas esses dois meninos, eles não tinham pais que pudessem financiar um projeto dessa envergadura. Eles também não tinham de seu um níquel, mas eles se esconderam no navio, porque eles estavam por ali, carrega-carga para aqui, carrega-carga para lá, e eles se esconderam no navio, e foi dessa forma vivendo de migalhas, né? Que eles passaram um tempo ali, ajudavam um ajudar um outro. Ninguém sabia exatamente quem eles eram, não falavam uma palavra, porque tinham medo, né, de serem descobertos. E finalmente, depois de muita coisa, muita coisa mesmo, eles se eles chegaram no porto de Santos. Todas as vezes que fazia a contagem dos tripulantes, dos passageiros, de quem estava no navio, a conta sempre batia, porque havia todo dia alguém que morria e era jogado ao mar. Então, aquele número tão pequeno, né, dois jovens, eles, na conta eles sempre cabiam, não teve problema. Porém, o que não coube foi quando eles tiveram que apresentar documentos. Eles vieram apenas com a roupa do corpo. Não tinha mais o que o que apresentar, né, e eles não foram colocados em nenhuma daquelas listas, que inclusive muitas pessoas procuram hoje, né, pelas listas desse pessoal que chegou do Japão, de Portugal, da Espanha, da Itália, da Inglaterra, da Alemanha, olha, veio gente de todo lado, cada um movido por uma razão, né, uns para fugir da guerra, outros para fazer riqueza, outros por um sonho, essas coisas todas, né, porque o Brasil era uma promessa grandiosa, de vida boa, de riqueza, o um paraíso, na verdade, né? Ninguém sabia que tinha que trabalhar tanto para poder degustar tudo isso, mas enfim. E eles não, eles foram esperando, 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 mas não havia o que se fazer. E eles ficaram por ali, também ajudava alguém aqui, ajudava alguém a colar, mas eles eram traídos pela, pelo idioma, não podia ficar estrangeiro, cadê seu documento, por que não está junto com os outros, né? E o que aconteceu? Eles foram fugindo, ficaram amigos os dois, né? Porque naquela solidão, eles se aproximaram. E eles acabaram empreendendo várias fugas. Então, era na carroça de um, era no barco do outro. E acabaram indo parar numa fazenda do estado de São Paulo. Ai, ai, aqui na região. Muitas histórias, né? E eles contavam para os filhos, para os netos, muitas vezes que já haviam três dias, mais ou menos, que eles já tinham tomado chuva, que eles tinham só se escondiam do sol quando realmente o sol era implacável. E não conheciam muito as frutas aqui do lugar, né? Mas na hora da fome, você come, né? Capim, veneno, urtiga. Dá uma dor de barriga, Aí, da próxima vez, aquela. Você não come mais. Já faziam três dias, né? Já estavam há três dias sem comer algo que se pudesse denominar como comida, né? Estavam exaustos, a palavra é essa. Sempre fugindo de alguém que eles nem sabiam quem era, na verdade. O pior inimigo, né? Quando nós fugimos de nós mesmos, embalados no medo. Acho que não tem nada pior que isso. Quem nunca, né? Medos menores, medos maiores. E, de repente, eles ouviram um barulho, gritos, né? E, quando eles olharam do lado de dentro da cerca daquela fazenda... Um bicho estava atacando um menino, era um cão enorme. Eles não pensaram duas vezes, pularam aquela cerca e agarraram aquele cão pelo pescoço até que o menino fosse solto, né? Todo machucado, todo. E juntaram eles estavam em dois, né? juntaram aquele cão e jogaram num lago que estava logo ali próximo. E nisso, claro, também ouviram o barulho lá de dentro da casa. As pessoas que estavam... Devia ser uma tarde de sábado, porque os homens estavam em casa e as roças estavam vazias. Por isso que eles conseguiram caminhar tanto tempo, né? E eles não conseguiam explicar o que, é que estava acontecendo porque eles não falavam o idioma né Dos, daquela família brasileira ou a brasileirada, certamente, né? E rica, bem postada na vida, né? Quem contou... A história para aquele para aquele monte de gente que saiu de dentro daquela casa maravilhosa foi o menino, o próprio menino. Ele não entendeu nem o que o menino falava, eles não entenderam, e nem o que falavam os adultos. Mas eles entenderam a acolhida. Quem não entende a acolhida, né? Da alegria de pegar, bater no ombro, levar para dentro de casa e colocá-los na sala de banho e depois arrumar uma comida. Foi assim que eles foram uh, agraciados, né? Porque eles haviam socorrido o menino. Claro que os, a família entendeu, né? Que se eles não tivessem feito o que eles fizeram, eles, o filho, o neto, sei lá o que era da família, não havia, não teria chance, né? E um desses, eu conheci apenas um deles. O outro uh, voltou para para o seu país de origem depois de ter estudado. Os dois estudaram. E quando eu conheci um dos desses meninos, era um homem lindo, muito bem-humorado, que havia escolhido a família o ajudou, né? Fazer medicina. Quando eu conheci ele já era aposentado. Imagina quanto tempo faz que essa história aconteceu? E era uma das histórias que a família mais gostava que ele contasse, porque a família contava para todo mundo já havia. Eu já havia me deliciado com a história, mas quando ele contava com aquele, sabe aquele resquício de sotaque, era muito bonito, porque ele contava não apenas o ocorrido, como contava o que havia acontecido antes da viagem, ah, de todos os, como diria os perrengues, né, que eles passaram. E ontem eu estava conversando com um dos netos, né, que é meu amigo virtualmente e é um dos meus ouvintes várias pessoas da, da família são meus ouvintes são minha família também, gratidão e ele falando, puxa, hum, é, tem histórias tão lindas nas nossas famílias que nós trocávamos histórias né? e eu falei, puxa, eu queria tanto um dia perguntar se eu podia contar né? ele falou, lógico que pode contar, pode falar o nome não vou fazer isso, porque algumas pessoas da família concordam talvez outras não mas as pessoas saberão, porque é uma história única, nunca ouvi uma história desse tamanho. E esse senhorzinho tão querido, que também foi meu amigo, né? Com uma diferença tão grande de idade que nós tínhamos, nós ficávamos do mesmo tamanho quando nos falávamos, né? Recebi dele conselhos incríveis, fantásticos, uma sabedoria de vida. E ele dizia que graças a esse feito, essa família lutou muito para que ele tivesse documentos, porque ele não tinha, eles não tinham documento nenhum, né? E não apenas isso, que eles, esses dois meninos, foram um dos raros alunos de uma universidade para fazer medicina, que os dois fizeram, a escolha foi a mesma, né? Uh, que foram tão impulsionados e patrocinados... Por, por várias famílias, né? Porque o primeiro impulso foi essa família, depois era longe da casa, eles tiveram outras famílias que ofereceram casa e ah, muito cedo já ministraram aulas para os jovens que chegavam. E ele dizia assim: Sabe, filha, durante o nosso curso, aquele tempo, acho que eram 10 anos, não sei se ainda são isso tudo. 10 anos para poder clinicar, né? E eles, ele me contava que foram 10 anos. E ele dizia assim, sabe, as primeiras aulas eram muito difíceis, porque era tudo envolto em uh, cheiro ruim no laboratório, não era nada ao vivo a Cores, graças a Deus, né? Então, aquele cheiro era ruim, os meninos não conseguiam mais comer e ficavam todos muito magrinhos e o professor, geralmente, era muito exigente porque sabia que a maioria desistiria mesmo. Começava num grande número, porque quem não queria um título de doutor? Mas depois eles iam desistindo. E ele dizia assim, olha que coisa, né? A maioria dos, dos meninos que começou comigo era muito mais jovem. Porque nós, quando nós chegamos no Brasil, já não éramos mais... Estávamos na idade de começar a, a faculdade. Mas até que nós nos ajeitássemos, até que a família decidisse, até que os documentos ficassem prontos. Ai, tanta coisa, né? Nós éramos praticamente adultos. A maioria das pessoas da caridade já havia constituído uma família, e eles não. Né? Então, nós não tínhamos a alternativa de desistir, ele dizia. Porque havia tanto crédito no nosso entorno, tantas pessoas ah, abraçaram esse nosso sonho, que mesmo quando a nossa vontade era desistir, nós não tínhamos coragem. E tanto, tanto apuro, tanto medo, tanto, tanto susto, nós já havíamos passado que aquilo ali, para a meninadinha, era o, a parte mais terrível. Para eles não era mais, né? E ele dizia assim, mas o que é, eu posso te dizer, filha, é uma certeza. Isso que se transformou a nossa vida era o propósito. É, o navio, a fuga, isso fazia parte do das alternativas né, que se apresentariam. Mas o verdadeiro e grande propósito era que nós nos formássemos e que nós tivéssemos consciência e que nós tivéssemos piedade das dores humanas. Sabe por quê? Porque nós passamos por todo tipo de dor. Humilhações, dores morais, vontade também de ter uma família. Quem não tinha? Né? E eles constituíram família muito tempo depois graças ao que eles se transformaram, porque certamente se eles tivessem passado escondido, e muitos passaram, né, sem documentos, sem nada, trabalhando nos campos de favor e a míngua e a troca de comida, certamente teria sido tudo diferente, mas havia um planejamento, eu sempre falo isso. Então essa história comovente, né, que sempre, eu me lembro muito dessa história, e contava assim com riqueza de detalhes, né. E eu penso sempre, quantas circunstâncias da nossa vida que nós estamos hoje tão ressabiados, encabulados, incomodados, né? E eu penso, transforma isso a seu favor. Nessa fazenda, nesse medo, nesses cães que uivam querendo comer um pedaço, né? <risos> Parece que eles não têm comida. O pedaço mais almejado é um pedaço de nós. Fica triste com nada disso, Não. Só faz um propósito de entender exatamente onde é que isso tudo vai te levar. Eu tenho pensado tanto nisso. Também passei muito susto na minha vida, muito medo, muito desalento, muito mesmo. De chorar escondida, de não ter coragem de contar para ninguém. Mas toda vez que eu ouvia, e essa não foi a única história, né? Que eu ouvia as histórias todas que me eram contadas... E as histórias me impulsionam Eu sempre pensava Mas se essa pessoa conseguiu superar tudo isso E chegar onde ela chegou Eu também chegarei Onde é o meu lugar Eu sempre soube que haveria um lugar Para mim E o lugar não era nem debaixo de uma árvore Nem dentro de uma mansão nem Nada disso Era um lugar chamado Paz Na alma <risos> No seu mapa tem um lugar assim? <risos> Pode ser, tem sim esse é esse o meu recado hoje, não tema, uh -uh. não tenha medo de nada. Lá na frente, mas muito lá na frente, um dia você que me ouve agora vai se lembrar que danadinha aquela tal de Sueli, hein? Mas essa Sueli, mas essa pessoa, essa mulher, da onde que ela tirava? Essas coisas todas pra garantir que eu chegaria aqui. Você também vai chegar no lugar que é de teu, pode escrever ainda hoje, se você precisa de prova, pode escrever, e um dia você vai me falar, e não é, que o grande milagre que eu sempre sonhei, era isso, a minha vida, em paz, e posso te contar, por mais louco que isso possa parecer, não depende de absolutamente ninguém. Quando você pensa assim, ah, eu estou triste por causa de fulano, ciclano, pode parar com isso. Fulano, ciclano, bel, beltrano, tem nada a ver. Nada a ver, nada. Eu quero que você tenha um bom dia, que você tenha paz, que você se descubra, que você se encontre, que você sorria, que você seja feliz. Sabe por quê? Você veio para ser feliz. Imagina tanto projeto maravilhoso para largar a parede lá criando... Mofo, imagina. Até amanhã.